0: Čitatelský denník, mudrovanie o knihách, komiksoch a preplnených poličkách. Každý rok sa vždy v decembri vyroja rôzne rebríčky. Najlepšie albumy, filmy, seriály, ale aj knihy. Všetci to najradšej publikujú ešte pred Vianocami, aby ste si mohli nakúpiť dostatočnú zásobu darčekov. My sme sa však rozhodli, že to vezmeme naozaj poctivo a počkáme až na záver roka, aby nám nič podstatné neušlo. Tak aké boli podľa nás tie najlepšie knihy roka 2020? Ja som Jakub, mojim spolumudrlantom bude opäť Šimon a toto je náš tretí spoločný čitatelský denník. Dohodli sme sa, že každý z nás si pripraví 5 knižných typov, ktorého najviac zaujali za posledných 12 mesiacov. A podľa akých kritérií si si vybral tieto typy Tyšimon? Uh, veľmi
1: spontánne uh, vybral som si knihy, ktoré sa mi páčili a s ktorými mám asi nejakú silnú emočnú stopu. Čiže knihy, na ktoré si dobre pamätám a ktoré nejak vo mne zostali, že mám s nimi asociácii a nezabudol som na ne len tak rýchlo. No a snažil som sa, aby to bolo trochu pestre, aby Neboli to všetko knihy na jedno kopyto, že 5 románov alebo 5 populárne náročných kníh.
0: Čo ty? No ja som mal dosť ťažký výber, lebo tento rok sa ku mne dostali opäť výborné knižky a snažil som sa vyberať tak, aby, aby sa taktiež tie žanre trošku striedali a aby som nehovoril opäť o niečom, čo som tu už spomínal pri posledných podcastoch, lebo tretíkrát hovoriť o Bonhoferovi by už, by už bolo asi veľa. Truman Capote chladnokrvne. Dvaja mladí muži, Richard Hickok a Perry Smith, v roku 1959 na jednej malej kancerskej farme brutálnym spôsobom zavraždili štyroch členov rodiny klaterovcov. Z domu si odnesli tranzistor zo pár dolárov, utekli do Mexika a na meste Čínu zanechali iba jednu jedinú stopu. Krvavý odtlačok topánky. Rozbehlo sa pátranie podozria oba susedov a všelijaké špekulácie, čo sa na tej farme vlastne stalo. A toto je ich príbeh. A Truman Capote napísal ako román, ktorý zostavil na základe výpovedí novinových článkov a osobných rozhovorov. Nie je to preto len nejaký taký suchý výpočet faktov či otrocký prepis policajných zapisníc, ale príbeh, ktorý vás hneď na začiatku chytí a pustí až od 300 strán ďalej. A keď vrahov vidíme už od úplného začiatku, nepoznáme ich motív, A nepoznáme ani záver vyšetrovania. A to všetko ma držalo v napätí až do konca knihy. Chladnokrvne je zároveň aj takým kritickým pohľadom na Ameriku, dobovým dokumentom, sociologickou sondou. Rozoberá napríklad trest smrti, vhodnosť využitia poznatkov z psychológie, ktoré boli v tom čase novinkou a aj za staranosť niektorých justičných postupov. A sú tam aj veľmi zaujímavé a podrobné popisy krajín, polí a rôznych dobročinných spolkov. Opäť raz výborná absintovka. Frank
1: Herbert, Duna. Jeden knižný recenzent túto knižku označil za nudnú, čo úplne chápem, keďže je to kniha, ktorá funguje viac na úvahách a premyšľaní ktoré sú sprostredkovávané prostredníctvom postav a nefunguje na základe nejakej vážnej akčnej zápletky. A mohli by sme povedať, že je to atmosférická kniha, ale aj pod tým atmosférickým prístupom k literatúre si rôzni ľudia predstavia rôzne veci. Tá Duná, ona nevykresľuje prostredie až tak veľmi z ktorého by plynula tá atmosféra. Tá atmosféra skôr je taká myšlienková alebo ideologická. Čiže skúmame, že ako rôzne postavy premýšľajú o rôznych veciach a situáciách, ako na ne tieto veci pôsobia. Čiže skúmame motivácie, presvedčenia postav. Čiže dokonca by sme to mohli označiť za akési psychologické sci-fi, keď nad tým rozmýšľam. Dej sa odohráva na púšnej planéte Arrakis, ktorá sa prezýva Duna. Na tejto planéte sa dá nájsť veľmi cenná látka korene Melanch, vlastne nikde inde vo vesmíre sa nájsť nedá. A Melanch je nevyhnutná v tom, že pomáha medzihviezdne lety, čiže pomáha cestovať nad svetelnou, respektíve svetelnou rýchlosťou. Preto je nevyhnutná pre fungovanie ľudstva roztrúseného po vesmíre a taktiež predlžuje život a má mnohé iné pozitívne účinky. A Ta zápletka je v tom, že istý rod bol poslaný na túto planétu v mene vesmírneho imperátora, aby túto melancháž ťažil. No všetko je to len zápletka, ako politicky a vlastne aj reálne tento rod zlikvidovať. Pričom um, mladý dedič z tohto rodu vlastne sa stáva tým hrdinom, ktorý musí túto zápletku poraziť a taktiež sa stáva akousi mesiářskou postavou, ktorá má poraziť nielen svojich bezprostredných nepriateľov, ale vlastne ovládnuť celý vesmír. No a kniha, ako som už naznačoval, skúma rôzne ideológie a motivácie, skúma početočný odpor tohto mladého hrdinu k tej úlohe, ktorej sa musí zhostiť, potom skúma napríklad jeho mentorov, ktorí ho učia, pripravujú, a aké vzťahy s ním majú, skúma vzťah. Matky, ktorá ho taktiež učí a pripravuje na túto úlohu. Kniha rieši napríklad ekologické problémy. Táto púštna planéta, Duna, je, je veľmi chudobná na vodu a ľudia musia to vodov naozaj šetriť, čo stáva stále aktuálnejšou témou. A je to knižka, ktorá rozoberá náboženské témy a skúma, ako ideológia, náboženstvo a fanatizmus dokážu ľuďmi Hýbať, ako dokážu ľudí manipulovať, dokonca celými masami ľudí pre dosiahnutie vlastných cieľov, skúma ekonomiku, skúma vojenské záujmy, skúma mocenské záujmy a toto všetko na pozadí nehostinnej púšte, ktoré žijú obrovské, gigantické púštne červy. No ja sa priznam, že k nemá mám akýsi sentimentálny vzťah, takže nie som úplne objektívny pri jej čítaní pretože už automaticky predpokladám tú púštnu planetu a tú púštnu atmosféru, keď tu Dunu čítam. Ale napriek tomu si myslím, že ak by nevadilo možno pomalšie tempo, nie nejaký svýžny vývoj zápletky a veľa filozofovania a mudrovania, tak tá kniha sa oplatí práve preto, že skúma tieto filozoficko-spoločenské témy a tým, že sú zasadené do sci-fi prostredia, nie do reálneho sveta, tak možno sa na ne dá pozrieť sa kýmsi odstupom, vidieť ich na novo a na novo ich objavovať, na novo ich skúmať, na novo hľadať odpovede na otázky, ktoré tá kniha ponúka. Veľkým prínosom je, že kniha sa vyhýba extrémom, hľadá akúsi strednú cestu, že tu naozaj nevie povedať, že by boli rozhodnutia alebo postavy čierno-biele. V zmysle to pripomína Game of Thrones, len s tým rozdielom, že Game of Thrones nerozoberá veľmi žiadne
0: vážnejšie myšlienkové témy na rozdiel tejto knižky. <sluz> Timothy Keller, modlitba. Okolo nás sa striedajú v rýchlom slede všelijaké duchovné prúdy. Niektoré zanikajú, iné zase s veľkou popularitou prichádzajú. Meditácie, orientálna filozofia, z druhej strany akýsi mysticizmus, ortodoxia či letničné prejavy. Ako sa v tom všetkom vyznať? A nie je vlastne jedno, ku komu alebo čomu sa človek modlí? Keller na to odpoveda hneď na prvých stránkach svojej knihy. Odmieta synkretizmus a tézu, že všetky náboženstva majú síce rôzne cesty, ale v konečnom dôsledku vedú do toho istého cieľa. Rozdiely medzi nimi sú totiž až príliš zásadné. A keďže je reformovaným kazateľom, je nám jasné, že pozera na modlitbu biblickým pohľadom. Kniha analizuje spôsob, ako nás môžu učiť modlitbe starozákonné žalmy a modlitba pánova. Rozoberá tiež spisy církevných odcov, reformátorov a puritánov, ich modlitebné zvyky a postrehy a kritizuje stredoveky, ale aj súčasný mysticizmus. Všíma si dôležitosť systematickej a spoločnej modlitby, ukotvenosť v Biblii a pravidelnosť. Boh totiž pre Kelera nie je ani automat, fungujúci na modlitebné vínce, ani milý všeobjímajúci dedužko, ktorému je jedno, na čom si človek zaklada svoju morálku. Biblicky boh kladie na ľudí isté konkrétne nároky a osobnú zodpovednosť. Na záver autor pripája aj krátky súbor modlitebných vzorov od osobností cirkevných dejín. Je to taká príjemná bodka za knihou, ktorá je napísaná sviežo, prakticky a na najvyššie aktuálne.
1: Daniel Kahneman: Myslenie rýchle a pomalé. Toto je populárna naučná knižka od autora, ktorý je psycholog, ekonóm dokonca laureát Nobelovej ceny za ekonómiu a píše knižku, kde predstavuje alebo skúma ľudské správanie, hlavne v oblasti rozhodovania a úsudkov a vychádza z takej premisy, z predpokladu, ktorý uvádza na začiatku knihy, že ľudský mozog alebo ľudská mysel funguje v dvoch módoch alebo podľa dvoch Spôsobom. On to nazýva dva systémy. Jeden z tých systémov je taký intuitívny, emocionálny, často rýchly a veľmi často chybný. A druhý systém je pomalý, ciedavedomý, logický. A tieto dva systémy ovplyvňujú, ako ľudia konajú, ako vyhodnocujú informácie a ako sa rozhodujú. No a on hovorí, že v veľkej väčšine našho ľudského rozhodovania fungujeme podľa toho prvého, rýchleho, intuitívneho a teda často aj chybného systému. A mali by sme, ak chceme robiť lepšie, kvalifikovanejšie rozhodnutia, myslieť podľa toho systému druhého. Teda povedané laicky, zamyslieť sa nad tým, ako premýšľame, ako rozhodujeme. Čiže celá kniha je argumentáciou v prospech toho, že Nebali by sme dôverovať svojej intuícii, pokiaľ nemáme naozaj dobre vycvičenú. A celá knižka je napísaná pomocou mno, množstva príkladov a výskumov a experimentov a štúdií, ktorú tento autor aj so svojimi kolegami že vykonal. Čiže množstvo príkladov od toho, ako ľudia stálkujú, ako vyhodnocujú pravdepodobnosť situácií, ako vnímajú riziko, ako vnímajú stratu a získ. A je tam strašne veľa čísel. A je to taký hustý text... Ale veľmi, veľmi bohatý na to, že akých konkrétnych situácií životných sa týka. Že pokrýva veľké spektrum toho, ako ľudia konajú. A najväčším obohatením pre mňa bolo, že on naozaj podkopáva to naše domnelé presvedčenie, že sa rozhodujeme vlastne racionálne. Naozaj ma ten text vyzýva k tomu, aby som premýšľal o tom, ako premyšľam a zmenil svoje prístupy k rozhodovaniu. Nie je to kniha pre každého, lebo sa naozaj človek musí prehríziť a obsahuje asi 500 strán, takže chvíľu trvá.
0: Ale stojí to za to. Liúč, syn, temný les. K Zemi sa blíži agresívna flotila mimozemšťanov. Vyspela mimozemská civilizácia, ktorá sa rozhodla vyhľadiť ľudstvo. Každý už o tom vie, ale keďže sú títo emzáci ešte veľmi ďaleko, cesta im potrvá minimálne 400 rokov, Nenastáva nejaká hromadná panika, ako poznáme z emerychových veľkofilmov. Práve naopak, OSN a ďalšie organizácie začínajú plánovať stratégie, ako by tento čas využili a na inváziu sa adekvátne pripravili. Vzniká tak projekt Mandala, v rámci ktorého sú vybraní 4 nadaní ľudia s úlohou vymyslieť tajný obranný plán. Problém trojčelies, prvý diel tejto slávnej čínskej trilógie ktorá narobila taký poprask pred niekoľkými rokmi, ma zaujal tým, ako si stanovilo zopár technicko-civilizačných problémov, na ktoré v priebehu deja hľadal nejakú odpoveď. Vzťahy medzi postavami by ste v ňom hľadali naozaj len pomocou mikroskopu. Ale to mi vôbec nevadilo. Veď hard sci-fi. V tejto knihe, v druhej časti, už autor zameral svoj pohľad trochu viac aj na samotné postavy. Ale čo je pre mňa osobne ešte dôležitejšie, opäť ako správny sci rieši zaujímavé témy. Ako a z čoho by mohla vzniknúť vesmírna flotila? Dokázali by sme sa pripraviť na mimozemskú inváziu v prípade, že by sme boli dostatočne zásobení časom? A najzaujímavejšia otázka na záver. Ak vieme, že je vesmír ozaj obrovský a bohatý na planéty a celé solárne systémy, ako je možné, že sme sa zatiaľ nestretli so žiadnou inou civilizáciou? Veľa otázok, ale tak to má byť. Kniha dáva zaujímavé odpovede zoznamy, plány a úvahy. Ako každá poctiva Stify. Pútava, dobrodužná, technická, ale aj ľudská. Scott McCloud,
1: Understanding Comics. Toto je fascinujúca knižka, komiks, pretože je to meta Komiks, teda komix o komikse. Toto by som označil ako za povinný text pre každého, kto sa chce venovať trocha serióznejšie sekvenčnému umeniu, teda komiksu. Je to knižka, v Mac Cloud pomocou komiksu, teda obrázkov a textových bublín vysvetľuje a opisuje komiks ako médium od jeho histórie, vývoja, od, od toho, ako ho príjmala verejnosť, cez to, ako komiks funguje ako médium. A robí tak veľmi pútavo, pretože je to text, ktorý obsahuje strašné množstvo informácií, čiže sa tu človek dozvie a naučí toho neuveriteľne veľa, ale zároveň je to napísané veľmi zrozumiteľne a veľmi pútavo, pretože všetky informácie, ktoré sú tu podané vo forme textu, sú aj ilustrované práve formou tých Takže sa to číta veľmi svižne, veľmi dynamicky, napriek tomu, že je to primárne dielo, ktoré má za úlohu vzdelávať. No ja som popri tom z toho mala veľký pôžitok, vyslovene zábavný. Čiže ako naozaj vzdelávanie, ktoré ma baví. Toto je akási odnož komenského školy hrov. A tá hra je trošku pasívna, ale pri... Pri sledovaní a čítaní tejto knižky som sa neuveriteľne bavil. Veľa som sa dozvedel, pretože aj zložitejš- zložitejšie koncepty sú tu vysvetlené pomerne jednoducho, zrozumiteľne a tým, že sú ilustrované, tak o to ľahšie sa chápu. Myslím si, že Mac Cloud dobre zvláda to, že celému tomu vysvetľovaniu dáva rozmer akéhosi príbehu, akéhosi narratívu, akéhosi zápletky, že... Či sa komiks dostane do nejakého popredia v očiach verejnosti, alebo ako to funguje, keď sa nejaký malý tvorca komiksu chce presadiť, alebo ako sa vyvíja ľudské vnímanie komiksu alebo toho deja, ktorý, alebo príbehu, ktorý komiks prosvedkúva. Čiže dokonca tu MacLeod v svojej didaktike pracuje aj s nápetím, čo je o to väčšia na hodnota. Veľmi
0: odporúčam. Michael Palin, Erebus. V roku 1845 vyrazili z Británie lode Jej Veličenstva Erebus a Teror na ostrosledovanú výpravu. Jej cieľom bolo nájsť severozápadnú cestu, ktorá by skrátila čas strávený na mori a uľahčila tak obchodovanie. Táto arktická výprava mala k dispozícii tie najnovšie výdobytky vedy a techniky. Mali zásoby na 3 roky, ktoré sa dali šetrením natiahnuť až na 7 rokov a skúsených polárnikov. Posadku tvorilo dokopy 129 mužov. Námorníkov, vojakov, lekárov, technikov. Nikto z nich sa už do Anglicka nevrátil. Michael Palin, člen slávnych Monty Pythons, sa okrem herectva už dlhodobo venuje rôznym popularizačným cestovateľským reláciám. Keď v roku 2014 objavila kanádzka expedícia vrak lode Erebus, rozhodol sa napísať knihu, ktorá by zmapovala celý jej príbeh. Od vypustenia z lodenice cez záhadné zmiznutie až po opätovné nájdenie na dne Chronologicky tak prechádza všetky výpravy a dobrodružstva, technické detaily, zoznámy členov posádky a podobne. Zároveň vyťahuje veľmi veľa rôznych historických zaujímavostí. Keďže tieto výpravy boli organizované z verejných financií, museli si všetci významnejší členovia posádky viesť denníky a podrobné zápisky o svojich objavoch, ktoré posielali naspäť do Londýna. Preto sa nám mnohé zachovali až do dnes a sú taktiež súčasťou tejto knihy. O najslavnejšej výprave, tej poslednej, sa však toho veľa nezachovalo. Lode jednoducho zmizli a nikto ich už nikdy nevidel. Slavný odkaz posádky z Victory Point hovorí o smrti kapitána, lodiach umrznutých do ľadu a minimálne dvoch zimách stravených na jednom mieste. Nasledujúce objavy potom neskôr odhalili obraz veľkej tragédie. Hlad, skorbud, dezorientáciu. Kanibalizmus. Forma knihy, štýl, detaily, zoznamy, dobové rytiny a fotografie. To všetko dokopy tvorí výborné dielo. Poučné, dojímavé. A samozrejme mrazivé. Todd
1: Peterson, The Plot Structure of Genesis. V preklade Štruktúra Genesis založená na zápletke. A toto je vyslovene akademický text, ktorý ja nazývam, že publikácia, na rozdiel od kniha. Je to akademická práca s pôvodným hebrejským textom knihy Genesis, čiže je to štúdium starovekej blízko-východnej literatúry, ktorá sa stala súčasťou aj kanónu Biblie. A Petr som v nej skúma, ako kniha Genesis funguje z hľadiska literárnej štruktúry, literárnej organizácie. Skúma genezis ako literárne dielo nie len ako mitológiu, alebo ako záznam historických udalostí, ale ako je táto knižka literárne koncipovaná a štruktúrovaná, aby toto štruktúrou odkomunikovala nejaké myšlienky, nejaký svetonázor, aby naučila nejakú teológiu. A on pracuje s predpokladom, že Text je štrukturovaný a organizovaný, on používa termín organizačný princíp, že organizačný princíp textu je zápletka, príbehová zápletka, anglický plot, a vysvetľuje, že začiatok knihy Genesis začína veľkou zápletkou, teda vyhnaním ľudí z Božej prítomnosti, ktorej boli v svete ako stvorení, ktoré je zároveň chrámom, teda miestom Božeho prebývania, a celá kniha Genesis skúma že či a ako sa ľudia späť do tohto pôvodného stavu môžu vrátiť a to za predpokladu, že sa splnia dve podmienky, že či tí ľudia budú v Božích očiach spravodliví, spravodlivý v zmysle, v správnom postavení pred Bohom, a či prežijú. A to cez tieto šošovky skúma celú knihu Genesis a, a kontroluje, teda overuje hypotézu, že či môžeme všetky literárne vlastnosti toho textu a celý ten text vlastne vysvetliť pomocou tejto štruktúry. A dochádza k záveru, že áno. A kniha je veľmi prínosná v tom, že naozaj vysvetľuje, prečo je Genesis napísaný tak, ako je napísaný. Prečo sú tam často tie rodostromy, prečo sú tam niektoré zdanlivo odvedci epizódy a vysvetľuje, ako to všetko zapáda do tejto veľkej organizačnej štruktúry. Prínosné je to veľmi v tom, že keď sa cez túto optiku pozeráme na literárnu štruktúru knihy Genesis, tak vieme vysvetliť aj zámer autora pri písaní a tým pádom vieme prísť na to, že akú teologickú myšlienku chce kniha Genesis práve touto svojou literárnou štruktúrou spolu s obsahom odkomunikovať. Čiže je to veľmi dobrá pomôcka pre hermeneutiku, exegézu, pre teológiu. A naozaj ocenujem, že Petr nie len, že predkladá svoju vlastnú teóriu, celkom odvážne, ale ako to už v akademických textoch býva, tak on polemizuje s inými autormi, súhlasí niekedy, nesúhlasí, vyvracia ich teórie a dochádza k vlastným, podľa mňa, veľmi presvedčivým
0: záverom. Frank Miller 300 ešte pred pár dňami som mal v tomto výročnom rebríčku komiksové zastúpenie v podobe kúzelnej flauty a iných opier, ktoré adaptoval Craig Russell. Zmena však nastala, keď som si otvoril tento Millerov historický akčný epos. Z hodín dejepisu, alebo aj z kina to poznáme asi všetci. Obrovské perské vojsko kráľa Xerxe sa ťahne na Grécko. V úzkom priesmiku, kde počet vojakov nehrá až takú veľkú rolu, sa mu však postaví 300 odvažných Spartianov. Bitka pri termopilách trvá 3 dní a aj keď statoční obrancovia padnú, získajú čas pre svojich rodákov zmobilizovať sily a potlačiť perskú inváziu. Byče otrokárov sú porazené kopiami slobodných mužov. Jednoduchý a priamočiari dej na 80 stranách Miller poňal na najvyš akčne a heroicky. Je to jedna veľká krvavá mela, doplnená vnútornými monologmi kráľa Leonidasa. Ako milovník historických veľkofilmov som nadšený. Aj keď Miller zjavne neštudoval každý jeden dobový detail a veľkú časť vizuálu si vymýšľa a maximálne štilizuje. To, čo tento kúsok povznáša na môj tohtoročný komiksový piedestál je ale vizuál. Štilizovaná kresba, svetlo a tieň vo vysokom kontraste, zvolenie široko formátu a úžasný akvarelový coloring Lynn Varleyovej, ktorá bola v tom čase Millerovou manželkou, tvoria dokopy scenéri a kompozície, ktoré naozaj vyražajú dých. Tento komiks môžem s čistým svedomím označiť ako jeden z najkrajších, aký mám vo svojej zbierke.
1: Dan Simons, Hyperion, respektíve Hyperion. Toto je ďalšie z sci-fi soft sci-fi, teda sci-fi, ktoré nerieši až tak techniku a technológiu, ale rieši skôr ľudí na pozadí technických vymožeností, ktoré dnes ešte nemáme. Knižka je fascinujúca v tom, že funguje ako Chaucerové Canterbury Tales, teda je to zbierka 6 či 7 rozprávaní jednotlivých pútnikov, ktorí spolu cestujú na jedno miesto a každý vysvetľuje, že z akého dôvodu tam cestuje, teda rozpráva svoj osobný príbeh, svoje pozadie. No toto všetko je rámcované tým prostredím, v ktorom sa nachádzajú a tou púťou, na ktorú idú. Je to veľmi zaujímavé, pretože všetkých tých 6 či 7 pútnikov, jeden tam ten svoj príbeh ešte nerozpráva, je veľmi odlišných a každý čitateľ môže viac sympatizovať inou z tých postav. Čiže v tomto je Hyperion veľmi podobný moderným seriálom na kľúč, kde sú postavy na svoľa tak, aby si tam každý našiel toho svojho obľúbeného. Tu však mám pocit, že to nebolo robené účelovo, aby sa to dobre predávalo, alebo aby si, to, aby si každý čitateľ našiel toho svojho obľúbeného, ale proste to je umelecké, autorské remeslo. Na sú postavy rôzne, ale všetky sú autentické, uveriteľné so svojimi silnými aj slabými stránkami a vnútornými, aj vonkajšími konfliktmi, ktoré sú naozaj špecifické, jedinečné. Máme tu kniaza, ktorý má konflikt s vierou, máme tu židovského profesora, ktorý má smrteľne chorú cerku, máme tu drsnú akčnú detektívku, potom bohemského umelca, ktorý hľadá nejaký zmysel života. Máme tu elitného vojaka, ktorý paradoxne hľadá svoju romantickú lásku. Máme tu templára, čiže akéhosi náboženského environmentalistu, ktorý sa snaží o záchranu pozitívneho vzťahu človeka a prírody. A máme tu diplomata. To ako tieto postavy rozprávajú svoje príbehy počas tej púte, nám veľmi pomaličky a veľmi postupne skladá mozaiku čo sa to v tom celom vesmíre vlastne deje. A postupne sa dozvedáme, že v tom vesmíre, kde ľudstvo je v akejsi nestabilnej aliancii s počítačmi a z inteligenciou a na sklonku vojny s vonkajšími hrozbami, nejakými exilovými ľuďmi, tak kľúčom k riešení tohto konfliktu nevieme, prečo sa stáva planéta Hyperion a tzv. časové hrobky, ktoré úžasný sci-fi výmysel cestujú v čase dozadu, čo doteraz ani po prečítaní pokračovania k tejto knihe som nezistil celkom, čo znamená. A tieto hrobky stráží mystická obluda alebo technologická príšera, neviem presne ako to nazvať, ktorá zároveň vraj dokáže pútnikom a prosedníkom splniť nejaké priania. Čiže tí pútnici tam cestujú, aby ju žiadali o to, čo chcú, no zároveň to všetko nejako zapadá do veľkého konfliktu, ktorý sa veľmi, veľmi pomaly odkrýva. Čiže kniha pracuje aj s veľkou drámou, niečo na štýl sci opery, ale zároveň veľmi úzko skúma osudy jednotlivých postav a myslím si, že v tom je jej sila, že tým dejom hýbu práve postavia ich vnútorné konflikty, že ten Veľký príbeh na ich pozadí, len akési rámcovanie, aby autor mohol skúmať malé, post- uh, malé v úvodzovkách postavy na pozadí nejakého veľkého sci sveta. Pozitívne hodnotím to spojenie sci-fi, teda technológie a mystiky a psychológie, čo je téma, ktorá podľa mňa, ešte nie je dostatočne preskúmaná v literatúre, ako technika ovplyvňuje náboženstvo a mytológiu. No, Hyperion sa o to trochu pokúša tým, že tieto veci spája, hoci to čitateľovi nestrká priamo pod nos.
0: Toto bolo 10 najknih a komiksov, ktoré sme objavili v roku 2020. Ak sa nám to podarí, tak v priebehu nasledujúceho roka vám prinesieme aj zoznam top kníh, ktorým sa radšej odporúčame vyhnúť. Bude to taký záporný rebríček. Ak sa vám teda páči, čo robíme, budeme radi, ak nás podporíte portálu portalu Darujme.sk. Link na to nájdete v popisku tohto podcastu a na našom webe v sekcii Chcem podporiť. Čítajte teda dobré knihy aj v roku 2021 a majte sa fajn. Toto bol podcast občianského združenia Kandeláber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk.
2: Ako si sa dostal k termínu Mzáci? Absolutne netuším. MZ, mimo
0: zem, jasné.